0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独客熊猫君官方出品。刚柔并济的政治斗争，一个奸雄的诞生。第五十一集。晋文公死后，其灵柩被送往曲沃，将在曲沃举行葬礼。然而，就在灵柩被运出绛都城门的时候，里面突然发出一阵牛响。据《左传》的记载，是有声如牛。至于是牛吼还是牛蹄声，无从考证。卜偃连忙命令队伍停下来，大伙一起拜倒，折腾了半晌。卜偃说。主公有令，将有西方军队经过我国，如果攻击他们，必定获胜。所谓西方军队，当然是指秦国的军队。死人不会说话，卜眼说这句话背后必定有人指使，这个人有可能是胡眼，也有可能是先真，总之是晋国的鹰派。这句话也不是凭空猜测。而是有准备的情报作为依据。两年前，秦国与郑国签订秘密盟约后，秦将祁子等人一直留守在郑国，成为了秦国的驻外部队。听到晋文公去世的消息，他给秦穆公写了一封信，信上说：“郑国人对我们很信任，要我们担任新郑北门的守卫任务。如果派大军前行而来，里应外合，消灭郑国。”易于反掌。这无疑是个馊点子。当年烛之武游说秦穆公不要打郑国的主意，最重要的理由就是秦国离郑国太远，中间还隔着晋国，就算消灭了郑国，好处也只能让晋国得到，对秦国没有任何意义。秦国的大夫简书则进一步指出：“老师袭远是兵家大忌。”部队从秦国出发到郑国有千里之遥，怎么可能前行？不但郑国人会知道这个计划，晋国人也会知道。坚决反对棋子的提议。用现代管理的语言来说，棋子的计划不但目标的设定有问题，操作起来也不具备现实性。但秦穆公显然将晋文公的去世当作秦国称霸的一个契机，听不进简书的劝阻。决定派百里孟明氏、西乞树和白乙丙三人带部队前往郑国。孟明氏是大夫百里奚的儿子，西乞树和白乙丙则是简书的儿子。关于百里奚这个人物，《左传于》与《史记》的记载有较大出入。第一，公元前655年，晋献公灭虞国，俘虏了虞公和他的大夫景伯。后来，晋献公将女儿嫁给秦穆公，将这两个人作为陪嫁的奴仆一并送到了秦国。在《左传》的记载中，这两个人自此没有下文；而根据《史记》的记载，晋献公俘虏了虞君及其大夫景伯、百里奚，则景伯即为百里奚无疑。《史记》又记载，百里奚在前往秦国途中。趁人不注意，偷偷地跑出了送亲队伍，而且流亡到楚国，被楚国人当作三无人员给抓了起来。秦穆公听公孙枝说，百里奚有德有能，想花重金从楚国人手里将他赎回，但又怕动作太大引起楚国人的警觉，于是派下人出面到楚国交涉，说：“我国有一个逃亡的奴仆百里奚，现在贵国。”请允许我们用五张羊皮将它赎回，以惩戒逃亡之人。五张羊皮在当时应该就是一个奴仆的价格。楚国人听了也没怀疑什么，就把百里奚交给了秦国人。到了秦国，秦穆公亲自来迎接百里奚，一问年龄，已经七十了，老是老了点然而满腹经纶，秦穆公和他谈了三天。如同当年周文王得到姜太公一般高兴，拜为大夫，令他主持国政。当时国人都戏称他为“五羊皮大夫”。百里奚又向秦穆公推荐了自己的朋友简叔，秦穆公于是将简叔也找来，拜为上大夫。虽然《史记》言之凿凿，但百里奚与景伯究竟是不是同一个人？在《左传》中找不到任何蛛丝马迹。第二，公元前628年，秦国打算派兵袭击郑国。根据《左传》的记载，当时只有简书站出来表示反对，则百里奚无疑已不在人世。秦穆公坚持要派兵，简书牵着孟明氏的手说：“大侄子，我恐怕只能看见你出师，不能看见你回来了哟。”秦穆公知道了，派人警告简叔说：“你这个老头子胡说八道个啥？如果不是活得长，你坟墓上的树都可以双手合抱了。”言下之意，我听你歪歪唧唧几十年，早就厌了。秦国大军从东门出发，简叔前往送行，看到自己的两个儿子雄赳赳、气昂昂地站在战车上，忍不住哭泣，嘱咐他们说。此去郑国，一定要小心晋国人在小帝偷袭我军。小帝有一处山谷，地势险要。南边山路是夏朝后高的陵墓，北边山路是周文王当年躲避风雨的地方。你们倘若死在那里，就由我这个老头子来替你们收拾尸骨吧。但是根据《史记》的记载，当时反对出兵的不止简书。还有百里奚，而且在秦军出发的时候，两个人都参与了哭师。仔细推敲起来，《史记》的记载有点不靠谱。公元前六五五年，百里奚已经七十岁；到公元前六二八年，百里奚如果还活着，则已有九十七岁。在那个年代，一个人活到九十七岁恐怕不太容易。因此，我们还是采用《左传》的观点，即。百里奚与景伯是两个人。孟明氏出征的时候，百里奚已经去世。言归正传，公元前627年春天，偷袭郑国的秦国军队经过长途跋涉，来到了离郑国很近的王城洛邑。经过洛邑北门的时候，为了表示对天子的尊重，孟明氏令战车上的弓手和持戟之士脱掉甲胄，下车步行。然而，刚一过城门，秦军将士就纷纷跳上战车，动作十分彪悍。当时王孙满上右，站在城楼上看到这一幕，说：“秦军轻挑无礼，必定失败。轻挑则少谋，无礼则防备不周。身处险境又没有防备，且无谋略，哪能不败？秦军公然经过洛邑，其用心已经昭然若揭。”郑国如果有常驻洛邑的间谍或是外交人员，只要轻车快马走小路，给新政送去一封密报，秦军偷袭新政的计划就得泡汤。然而，直到这个时候，郑国官方似乎仍然对近在眼前的危险毫不知情。新政城内一切又如往日般平静，秦将棋子等人带领的小支秦军部队仍然负责北门的警备。一丝不苟地检查着可疑人员的行李和证件。如果不是那个名叫贤高的郑国商人的出现，秦军这次千里奔袭郑国，至少在战术上是成功的。贤高是来往于新郑与洛邑之间的商人，他的生意很简单：在郑国收购牛，贩到洛邑去卖，从中赚取差价。春秋时期。商人的政治地位相当低下，在士、农、工、商四大职业中属于垫底。但是郑国的商人地位特殊，某些商人自郑桓公年代就与公室保持了良好的关系，甚至是有盟誓休戚与共。据《国语》记载，郑桓公在王室担任司徒，听了史伯的建议。向东经营自己的势力，用大量的金钱贿赂洛东诸国，收买人心，背后想必就有商贾巨富为其撑腰。再加上郑国地处中原心脏，是南来北往的交通要冲，商业远比其他诸侯国发达，郑国商人地位因此比别国商人高也不足为奇。贤高是否与郑国公室有交往，《左传》没有明说。但是，当他路经华国，听到秦军入侵的消息之后，第一反应就是派人赶回新郑去向郑穆公报告敌情。贤高自己则装作郑国的使者，带了四张牛皮和十二头肥牛前往秦军大营。见到秦军主将孟明氏，他神态自若地说：“寡君听说您将带兵经过敝国，特命在下来犒劳大军。”古人献礼讲究先轻后重，贤高先以四张牛皮献给孟明氏等人，然后再以十二头肥牛犒劳秦军将士，搞得像模像样。秦国人对他的身份没有产生任何怀疑。既然派使者前来劳军，说明郑国已经有准备，偷袭显然是不可能了。孟明氏陷入了进退两难的境地。他考虑再三，对西乞术和白乙丙说：“郑国有了防备，如果我们硬攻，很难攻克；如果围城又没有后援，只能回去。”孟明视不想白跑一趟，顺手将华国灭了，虏获大批财物，一路以礼西行。而在新政，郑穆公收到弦高的情报之后。派人到齐子等人居住的宾馆打探，发现秦军正在厉兵秣马做战斗准备。他派人前去拜访齐子，说：“各位在敝国久居，将敝国存粮吃得也所剩无几了。现在听说你们将要远行，也没什么相送。郑国有块原谱，和秦国的巨谱一样，是打猎的圣地，各位可以到那里自行方便。”打几头麋鹿作为粮食，也好让敝国清闲一下，如何？话说得很客气。齐子等人听了，却是满头大汗。没过多久，密探又送来孟明氏大军撤离的消息。妻子知道机密泄露，大势已去，逃亡去了齐国。冯孙和杨孙则逃往宋国。驻守新政北门的秦军部队也一哄而散。秦军劳师袭远，已经是一错；袭远不成，顺手灭掉华国，又是一错。这两错的理由相同。郑国和华国离秦军千里，就算灭了这两个国家，也无法管理，只能让他国得利。至于获得些许战利品，更不是大国所为，反倒像鸡鸣狗盗之徒。螳螂捕蝉，黄雀在后。孟明氏自华国启程的时候，晋国也在酝酿袭击秦军的计划。刚刚继承军位的晋襄公主持了军事会议，先诊非常兴奋，说：“秦伯不听简书的劝告，因一己之贪而劳累全国，是上天给我们机会，机不可失，时不再来，咱们必须讨伐秦军。我们尚未报答秦国人的恩惠，反而攻击秦国的部队。”难道先君才死，你们就忘了他的立场了吗？栾芝反驳道：“秦国不对我国先君的去世表示哀悼，还讨伐我同姓诸侯，是秦国人无礼，还谈什么报答？我听说一日放纵敌人，后患将波及几代人，祸及子孙。难道是先君的立场吗？”辩论的结果，先轸占了上风。晋襄公身穿黑色校服发兵。并且策动江戎部落派兵相助，前往崤山拦截秦军。秦军从雍城出发的时候，简叔一再叮嘱他的两个儿子要提防晋军在崤山打埋伏，但西乞术和白衣丙都没有将他的话放在心上，孟明氏也放松了警惕。加上秦军在华国掠夺了不少辎重，经过崤山山谷的时候。部队拖拖沓沓的，竟然拉了近十里长。从小山的地形来看，恐怕只能说秦国人完全是为了让敌人伏击，才摆出这种长蛇般的行军队列。晋国人等秦军完全进入山谷后，发动进攻，将秦军截成几段，分割包围。这一仗，秦军几乎全军覆没。孟明氏、西乞树和白乙丙也成为了晋军的俘虏。从华国抢回来的战利品，不消说，也成为了晋国人的战利品。获得崤之战的胜利后，晋国上下才为晋文公披麻戴孝。自晋献公年代，秦国与晋国就互相通婚，不是晋国将女儿嫁到秦国去，就是秦国将公主嫁到晋国来。双方借此保持了相对稳定的友好关系，后人将婚姻称为“秦晋之好”，就是出自这一段典故。然而，再好的婚姻也不过是政治的附属物，一旦政治利益发生冲突，两国就不免拔刀相向，将几十年的交情全部抛到了爪哇国。在这些错综复杂的政治与婚姻关系之中，女人。虽然是弱者，却时常以其柔弱的力量影响着历史。公元前645年的韩原之战，晋惠公成为秦国的俘虏。正是因为他姐姐在秦穆公面前以死相胁，他才得以免受耻辱，并最终被释放回国。18年之后的崤之战，秦军三帅成为晋国的俘虏。晋文公的遗孀文嬴希望能为秦国做一点事。便向儿子晋襄公请求释放这三个人。他说：“就是这三个人离间秦晋两国君主，导致两国交兵。秦军如果得到这三个人，恨不得扒他们的皮，吃他们的肉，哪里用得着你动手？不如让他们回秦国去受死，以满足秦军的愿望。”文嬴是秦穆公的女儿，按照《左传》的记载。应当就是当年被立为夫人的怀嬴，晋文公死后方获得文的谥号，因此现在将怀嬴改称为文嬴也是理所当然的事。晋襄公听了文嬴的话，就把孟明氏等人释放了。第二天上朝，先诊问起秦国战俘的事儿，晋襄公如实回答说：“母后为他们求情，我已经放他们走了。”先轸一听，暴跳如雷。战士们费了九牛二虎之力，才在战场上捉到他们。富人用一两句话就将他们放跑了，这是损己利人的事儿。晋国离灭亡不远了。说完，竟然不顾礼节，在晋襄公面前就吐了一口痰。晋襄公也醒悟过来了，命大夫杨处父去追孟明氏。杨处父一直追到黄河边上。孟明氏等人已经在秦国派来接应的船中，杨处父急中生智，解开战车左边的马，对孟明氏说：“主公派我来送您一匹好马，请回来将马载走。傻瓜才会回来。”孟明氏站在船头做了一个长揖，说：“感谢贵国国君的恩惠，没有将我们杀掉记战鼓，使我们得以回秦国去接受惩罚。”如果我回国被处以死刑，那是死而不朽；如果万幸不得死，三年之后必定回来拜谢。秦穆公得到孟明氏等人回国的消息，穿着白色的衣服，亲自到雍城郊外迎接，见到他们就大哭说：“都怪我没听简书的话，使得你们遭受耻辱，罪责全在我一人。”当场宣布，孟明氏仍然官复原职，并且说：“是我的过错，大夫何罪之有？我不会因为一次失败就埋没一个人的优点和能力。”